0: Un bon boulot. Témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail. Y a-t-il des bons boulots Qu'est-ce qui caractérise un bon boulot ou au contraire un sale boulot Épanouissement, reconnaissance, insertion sociale, créativité, maîtrise d'un métier, sentiment d'utilité ou bien aliénation, émiettement du travail, perte de sens, management toxique, burn-out, dépression. Qu'est-ce qui fait la différence le travail lui-même, ses conditions d'exercice ou les possibilités offertes à une personne de s'y investir et d'y gagner une certaine autonomie. Le sujet est vaste et délicat quand il s'agit de témoigner. Nous parlerons métier et nous aborderons les raisons pour lesquelles un individu s'épanouit dans son travail. Nous chercherons aussi à comprendre sous quelles conditions un bon boulot pourrait être dévalorisé et devenir parfois un sale boulot. Aujourd'hui, David Moll, grutier, nous reçoit sur le lieu de son travail un chantier de construction à Brest. David, pourriez-vous nous présenter déjà depuis la terre, là, depuis le sol, l'ensemble le, du chantier
1: Bah oui, bienvenue. C'est euh, un immeuble de six étages, donc des, des habitations, essentiellement des habitations, avec des aménagements éventuellement commerciaux dans les rez-de-chaussée et un sous-sol.
0: Est-ce que pourriez donner les, un peu les dimensions du chantier, la hauteur, la surface euh, et puis les quelques éléments, enfin les, les outils, les, les engins qu'il y a sur le chantier euh,
1: Surface au sol, on doit être à quelque chose autour de 600 mètres carrés je crois. Euh, la hauteur, 6 étages, donc on est à une, une quinzaine de mètres environ, euh, 15, entre 15 et 20 mètres de haut pour le bâtiment. Là on arrive, on verra depuis le haut de la grue, on arrive sur le toit, là on, a fait le, on, a, on est en train de couler la dernière dalle tout en haut. Et euh, voilà, c'est un, un travail, C'est en gros c'est 10-12 euh, mois de, de
0: boulot. Donc là on est au pied de la grue, elle fait combien de mètres de haut
1: C'est 35 mètres sous crochet. Donc en fait, elle est un peu plus haute que 35 mètres, mais c'est la hauteur entre le crochet remonté au maximum et le sol, ça fait 35 mètres. D'accord.
0: Et bien voilà, je monte avec David, donc c'est une succession d'échelles avec des passerelles, il y en a cinq, et voilà, bon, on, on y va Donc on est arrivé en haut, à, à peu près 35 mètres de haut. David est à la manœuvre sur son siège. Il avance la... le, chariot. le chariot. Alors David, je ne sais pas si vous pouvez commenter pendant que vous travaillez, mais... Euh... Si vous pouvez dire ce que vous faites... Il je...
1: eh ben, y a Yann là, qui m'a appelé sur la radio pour que je lui prenne un bac avec des serre-joints dedans. Et donc euh, je suis en train de placer la grue pour, pour qu'il puisse accrocher le bac.
0: Donc la grue tourne, on survole le chantier. Il y a une énorme, une énorme chaîne qui pourrait être dangereuse qui arrive près d'un maçon en bas. Bon, tout est maîtrisé. Et pourquoi il a besoin de vous là
1: C'est pour déplacer du matériel en fait. Hein. Il a besoin de serre-joints. Je ne sais même pas pourquoi faire, mais donc il a préparé des serre-joints dans un dans un bac. Et moi, je vais accrocher le bac et on va descendre le bac là où il veut.
0: D'accord. Bon, la vue est magnifique. On voit la la rade de Brest, les collines.
1: Ça marche.
0: Alors, David communique avec le chantier par, euh, par radio. Ça bouge quand même la, 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 le, le poids que vous descendez là.
1: là La charge, oui, elle bouge un petit peu, oui. Toujours. Bah c'est le la quête euh, jamais terminée du grutier, c'est d'arriver à, à ce que les charges ne bougent pas, mais ah. je suis pas sûr que ce soit possible.
0: <rire> D'accord. Alors aujourd'hui il y a, y a un vent de je sais pas de 6-7-8 nœuds, bon c'est pas énorme. Alors par vent de plus de 80 km h on peut plus monter dans, dans la grue.
1: On peut monter, hein. euh, on ne peut plus travailler à partir de 72 km h 72 km h on a l'interdiction de travailler et on a le klaxon euh, qui, euh, qui se déclenche.
0: Qu'est-ce qui se passe quand il y a beaucoup de vent Alors, euh, Qu'est-ce qui est qui gêne pour le boulot
1: le, le premier stade, c'est quand le vent est assez fort pour faire bouger les charges, donc ça complique la, ça complique la conduite. Et à partir de 50 km heure, il y a des charges qui ont des grosses prises au vent qu'on n'a plus le droit de, de déplacer. Et pardon. Voilà, et, euh, et du coup, euh, quand ça passe au-dessus de 72, là, on n'a plus rien le droit de déplacer.
0: J'imagine que ça bouge dans la cabine aussi par plus de 50 km heure
1: oui alors ça bouge un petit peu dans la cabine mais c'est surtout la charge qui va bouger le plus quoi. Et ça a fait bouger la flèche aussi là qu'on a devant nous, c'est à dire mais euh, on la voit bouger beaucoup euh, au bout de la flèche mais au niveau de la cabine c'est une amplitude qui est, qui est très légère donc ça se sent mais c'est pas, pas le rodéo quoi.
0: D'accord. Alors on était à l'ombre et par un mouvement de 160 degrés, <rire> David nous remet au soleil face à la mer. On voit, on voit les deux îles de la rade, l'île ouais. au et Trébeiron.
1: C'est ça L'île aux morts, on voit bien aussi l'île longue là.
0: Alors maintenant, puisque on a j'ai de la chance, on est on est sur une journée assez calme sur le chantier, parce que c'est un chantier qui est, qui est sur sa fin, il y a encore une semaine de boulot et. Et voilà, les grues, les bétonnières, tout ça iront ailleurs pour faire un, un autre immeuble. Donc, on a le temps un peu de, de parler. Est-ce que, David, vous pourriez me, quand même, me décrire le, le, le parcours depuis, depuis la sortie de votre premier diplôme en IUT jusqu'à Grutier Il est un peu long, mais on va prendre le temps parce que c'est intéressant de voir les multiples parcours qu'il y a pour devenir Grutier. Et pourquoi on choisit ce métier
1: alors après mon IUT, j'ai fait une troisième année en Écosse, une année d'études en Écosse, euh, un Bachelor of Science dans le même domaine, euh, donc euh, électronique, informatique industrielle, un peu plus orienté réseau. Euh, après ça, bah, je suis rentré en France. Euh, pendant un an, j'ai essayé de trouver du travail, euh, j'ai fait quelques missions d'intérim, de manœuvre, euh, de collage d'affiches ou je ne sais quoi, et puis... Euh, au bout d'un an, c'était le temps de partir au service militaire. Donc j'ai fait un service militaire de dix mois et à la suite duquel j'ai commencé à trouver un premier boulot dans la, une entreprise qui faisait des téléphones publics à l'époque, ça existait encore et j'ai eu un premier CDD puis renouvelé et puis en fait comme ça ne débouchait pas comme j'aurais aimé sur un CDI j'ai décidé de repartir à l'étranger ça me titillait depuis mon séjour en Écosse et je suis décidé de repartir en Norvège parce que j'avais rencontré un Norvégien en Écosse avec qui je m'étais bien entendu et, euh, et donc je me suis dit bah, quitte à repartir à l'étranger autant voir quelque chose de différent et j'ai décidé d'aller sur la Norvège
0: la langue n'était pas un obstacle.
1: Euh, la langue, c'était un intérêt de plus, quoi. C'était l'enjeu, c'était d'apprendre la langue aussi, quoi. Puisque c'est ce que j'avais découvert en Écosse que la, la maîtrise de la langue euh, permettait d'ouvrir beaucoup de portes. Donc euh, j'avais très envie de faire ça en Norvège également.
0: Vous êtes resté trois ans. Je crois que vous avez même travaillé là-bas. Alors qu'est-ce euh, qu que vous avez fait euh, là-bas en trois ans hein Et pourquoi vous êtes revenu aussi
1: alors j'ai commencé, euh, au départ j'avais pu faire transférer mes droits au chômage donc j'avais trois, trois mois avec des, avec des allocations et euh, donc dans un premier temps je me suis concentré sur la langue j'ai fait des stages intensifs de, pour apprendre la langue et puis au bout de trois mois quand euh, la question financière s'est reposée euh, je savais que euh, je n'aurais pas un métier dans mon domaine tout de suite je savais que je me plaisais bien là-bas et que j'avais envie de continuer et je savais que ce serait possible de faire des petits boulots. Donc j'ai commencé à faire des petits boulots. J'ai euh, distribué des journaux, j'ai fait la plonge dans des cantines, euh, je travaillais dans, comme aide jardinier dans un cimetière.
0: Euh. Vous avez été aide péricultrice
1: Ouais, ça c'est venu plus tard. C'est pas, pas dans cette première, euh, c'est pas dans cette première phase-là. C'est venu plus, plus sur la fin de mon séjour en, en Norvège. Mais oui, j'ai fait ça. Euh, je travaillais dans des jardins d'enfants aussi.
0: D'accord. Tant de délicatesse pour piloter une grue qu'un enfant.
1: <rire> <rire> Bonne question. Euh, si je devais trouver un point commun entre les deux, c'est la patience. Ah, euh, la je patience. pense qu'il faut de la patience pour s'occuper des enfants et il faut de la patience pour conduire une grue. Ouais.
0: Donc après, euh, bon, à un moment où vous décidez de rentrer, il y a une raison peut-être ou peut-être pas euh...
1: Et en fin de compte, euh, au, bout de, au bout de trois ans, euh, j'avais euh, fini de découvrir la Norvège. C'était devenu mon quotidien, donc il n'y avait plus le côté euh, exotique de, de découvrir un nouveau milieu. Et puis je me suis retrouvé sans emploi fixe, parce que j'avais trouvé du boulot dans l'intermède quand même. J'avais trouvé un boulot dans les télécoms, chez un opérateur de, de réseau télécom. Et puis c'était la période où il y a eu la bulle du domaine télécom, où tout s'est écroulé. Donc ils ont, ils ont licencié les derniers arrivés, donc je suis reparti à ce moment-là. Et donc après, j'avais donc pas de boulot spécial, plus le côté exotique, pas de, pas de copines qui me tiennent par là. Donc euh, je me suis dit que ça. J'avais aussi euh, l'accumulation du manque des amis et de la famille en France. Donc je me suis dit que c'était euh, un bon moment pour rentrer en France. Et puis en gardant dans un coin de ma tête que si je m'ennuyais en France, je pouvais toujours revenir, que ça serait pas compliqué.
0: D'accord, là, ouais. Ça suppose quand même un sentiment de. Oui, de maîtrise un peu, je trouve. Oui, alors après, vous arrivez en France, donc, et là, euh, vous avez deux, deux étapes importantes, me semble-t-il. Un premier boulot qui, qui correspond euh, en partie à, à, à vos diplômes et à votre savoir-faire hein, acquis à l'université, à l'IUT. Et, euh, et il, se passe, il y a un changement là, qui est intéressant. Et puis, euh, et vous allez basculer. Enfin euh, bon, racontez-moi l'un, la bascule, et puis après, le, voilà, le, on, on va aller sur le métier de groutier.
1: Du coup, retour de Norvège, je trouve un boulot ouais, où, où je fais de la outline pour un, une petite entreprise qui fait un logiciel pour les professionnels de santé. Et, euh, et au bout de trois euh, ans, euh, je commence à trouver ça. Euh... Ouais, je savais dès le départ que c'est pas passionnant, mais ça commence à être lourd au bout d'un moment, quoi. Et je commence à me poser des questions et j'essaye de chercher un peu du boulot ailleurs, mais. Euh sans trouver l'enthousiasme nécessaire pour découvrir, pour euh, décrocher un poste. Et puis là, euh, je m'oriente donc vers un, un bilan de compétences pour faire le point sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire.
0: Vous avez été un peu vite, il y a un, y a un passage moi qui me semblait intéressant, c'est euh, le boulot là était intéressant, c'était dans vos compétences et à un moment, euh, la... vous, vous mainteniez, vous étiez au delà pour un logiciel qui n'était plus maintenu. Et donc, vous étiez réduit à faire euh, tout simplement, euh, ce que vous avez dit, du pipeau, c'est-à-dire euh, rassurer les gens qui sont en ligne, mais euh, tout en leur disant qu'il n'y aura pas d'amélioration <rire> du logiciel. Et c'est ça qui vous a fait non. changer, non
1: Oui, alors, c'est ça, mais ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'au contraire, on ne pouvait pas leur dire qu'il n'y aurait pas d'amélioration. Il fallait faire comme si on allait s'occuper de leurs problèmes, alors qu'en ah, fait, l'équipe de développement travaillait sur un, un nouveau, une nouvelle version. Alors oui, certes, après, ils ont eu accès à la nouvelle version version, mais pendant toute cette période de développement, en fait, on, on devait répondre à des gens euh, mécontents en, en, en faisant en, en semblant qu'on s'occupait d'eux, alors qu'on ne s'occupait pas vraiment d'eux euh, en direct.
0: Ok, alors donc, bah du coup, euh, vous quittez cette boîte, euh, toujours euh, très libre et très vaillant. Euh, bilan de compétences, alors le bilan de compétences, euh, il donnait, enfin euh, euh, voilà pour le résumer
1: euh, alors oui, je ne quitte pas la boîte tout de suite puisque le bilan de compétences il est fait dans le cadre de l'entreprise. Enfin, dans le cadre, c'est-à-dire que l'entreprise me laisse un peu de dispo pour pouvoir faire ce bilan de compétences. Et, euh, et donc, je tombe sur une conseillère avec qui c'est très intéressant, ça se passe bien et on a un travail... Euh, bon, enfin, je, moi, je suppose que c'est tout le temps comme ça, mais j'ai aussi entendu des gens qui ont fait des bilans de compétences et qui n'en étaient pas contents du tout, mais on travaille sur les... Les attentes par rapport au, au travail, on travaille sur les, les affinités, les envies et tout ça, et, et on travaille aussi en aveugle sur un brainstorming. Moi, je, je parle d'une grue que je vois sur mon chemin pour aller au travail, et ma conseillère me dit que, ben, qu'en fait, le métier de grutier, c'est un métier qui peut correspondre à, aux attentes que j'ai pu exprimer auparavant dans nos entretiens ou à travers les tests qu'elle m'a fait faire et je finis donc en fait ce bilan de compétences avec une piste qui m'envoie vers Grutier et une piste qui m'envoie vers auxiliaire de puériculture
0: <rire>
1: donc c'est le lien avec mon expérience en Norvège et, et donc ma conseillère m'enjoint à rencontrer des professionnels de chaque profession en me disant que quand j'aurai discuté assez avec ces personnes là le chemin pour moi devrait se révéler donc je fais ça, j'ai une première, euh, je rencontre une auxiliaire de puériculture et puis j'ai l'occasion de me rendre sur un chantier et de monter sur, sur une grue. Donc c'était moi, à ce moment-là, qui était euh, le nouveau pas très à l'aise sur l'échelle.
0: <rire> oui, parce qu'on ouais, est pas, <rire> pas si vite sur la montée de l'échelle, mais bon, moi j'ai eu le vertige quand même. Il euh, faut imaginer, il hein, y a cinq échelles successives, euh, qui, on monte à 35 mètres, au début on est entouré par un bâtiment, puis après on se retrouve en plein vide et à bah, chaque barreau, euh, il voilà, faut les monter bon, David fait ça comme un, comme un petit marathon le matin ouais. <rire> et
1: Mais, oui donc une fois, une fois que j'ai pu vérifier que ça ne me posait pas de problème de monter euh, dans, jusque dans la cabine de la grue, je... Je réfléchis que l'avantage de grutier, c'est que je peux me former plus vite, puisque auxiliaire de puriculture, c'est euh, une formation de 6 à 10 mois et qui commence en septembre. Et moi, je suis pressé de quitter mon emploi. Donc euh, et l'autre, euh, l'autre. Grutier, c'est
0: 3 mois de formation.
1: Alors moi, j'ai fait une formation de 3 mois euh, avec euh, qui inclut un stage de 6 semaines. Mais c'était un choix de ma part parce que, n'étant pas du tout du monde du bâtiment, euh, je voulais me préparer au mieux. Mais euh, il existe des stages de 15 jours euh, pour se former, enfin, pour se former, pour obtenir un CACS de conducteur de grue, donc euh, Capacité, certif oui. certificat d'aptitude à la conduite en sécurité. Et c'est ça qui permet, qui donne l'autorisation de conduire la grue, mais ça fait pas de nous un grutier, loin de là.
0: Oui, non, mais j'imagine. Tout à l'heure, on a discuté avec le chef d'équipe. Oui, un grutier, il a énormément de responsabilités. Enfin bon, on va avant d'aller plus loin. Peut-être vous pourriez décrire sur une fiche de poste euh, quelles sont les, quel est le, le, les, les, quelles sont les fonctions, les tâches du grutier, et puis après peut-être bah, les, les qualités du grutier. D'abord les tâches et fonctions. Ouais.
1: Bah, le métier de grutier dans le bâtiment, c est, c est, ça peut se résumer assez simplement, c'est déplacer des charges euh, sur le chantier en assurant la sécurité du matériel et du, et du personnel. Donc c'est vraiment euh, simple et ça, ça décrit vraiment bien le métier. Après, euh, après, il y a tout un tas de détails qui viennent s'ajouter. Euh, le facteur météo... Euh, le facteur du matériel, euh, les grues sont différentes, il y en a qui sont en bon état, il y en a qui sont en moins bon état. Euh, il oui. faut, oui, je... faut s'adapter à tout ça. Quoi.
0: Si je décris la grue, là, bon, on est à 35 mètres, mais devant il y a une flèche qui fait combien de mètres
1: euh, On a une flèche de 35 mètres aussi.
0: 35 mètres sur lequel se balade un câble, euh, enfin une chaîne, en dessous il y a une chaîne donc, qui va chercher les charges. Et euh, il ouais, faut bien voir dans l'espace, je pense, dans les trois dimensions. Là.
1: Bah, la, vue, euh, oui, oui, la vue est importante euh, et c'est une éducation du cerveau en fait, qu'on fait petit à petit pour, euh, pour arriver à placer. La difficulté, hein, c'est de placer euh, notre crochet, enfin les chaînes qui sont sous notre crochet euh, à l'endroit où on a une charge à, à attraper. Et, euh, et la difficulté au delà de, de, de se mettre au bon endroit c'est de se mettre au bon endroit en ayant des chaînes qui ne qui bougent pas trop puisque quand on va déplacer la grue on, il va y avoir un mouvement de, comme une balançoire en fait la, les chaînes et le crochet vont, oui. se, vont se balancer et il faut maîtriser ce mouvement là pour euh, bien sûr pour, pour pas que ça casse des choses dès qu'on arrive près du sol
0: il y a un deuxième aspect c'est le, le rapport avec le toutes les personnes du chantier, euh, il peut y avoir 15, 20, enfin, ça dépend des chantiers. Donc euh, comment vous, vous coordonnez, euh, comment vous prenez ou non des initiatives, comment, comment se passe euh, le travail habituellement oui.
1: Alors ça, ça peut être, ça dépend beaucoup d'un chantier à l'autre euh, là, sur le chantier où je travaille actuellement, on... les chefs d'équipe ont chacun un toki et donc ils font appel à moi quand ils ont besoin, sachant qu'il y a un planning préétabli avec le chef le matin qui dit qu'à euh, 8h, quand on commence, euh, on va s'occuper d'abord des bancheurs. Des? Euh, des Les bancheurs, c'est les, les, les coffreurs, les ouvriers qui font les voiles, les murs. D'accord. Donc euh, on, déplace, euh, on déplace en fait le moule, euh, le béton c'est liquide quand c'est frais et donc on fait un moule dans lequel on va couler le béton. Donc, euh, On va commencer euh, la journée à, pour euh, déplacer, les, déplacer les moules et tout le matériel qui est nécessaire pour la confection du, du, du coffrage. Et après dans un deuxième temps on va passer avec l'équipe de plancher ou d'étayage et donc les différentes euh, tâches à, à accomplir sont prévues en amont par le chef de chantier et après les chefs d'équipe euh, prennent en charge, euh, enfin prennent en charge, c'est pas prennent en charge mais utilisent la grue à, à, par mon intermédiaire pour, pour déplacer ce qu'ils veulent dans l'ordre qu'ils veulent, ils sont un, relativement autonomes et après ils discutent entre eux, s'il y en a un qui est bloqué parce qu'il lui manque un bac de matériel il va demander, l'autre va lui dire ok, bah, je finis ça, après t'as la grue. et euh, voilà, Donc c'est une communication euh, entre, euh, entre les chefs d'équipe et le chef de chantier essentiellement qui détermine l'agenda le, le, de la journée. quoi.
0: Tout à l'heure, euh, votre chef de service euh, vous a dit, euh, ouais, David, peut-être tu ne le sais pas, mais tu as le tempérament pour ça. <rire> Alors euh, répondez peut-être, je sais pas. David, tu vas ouais, je t'écoute. Alors Nouvelle manœuvre, on va se remettre à l'ombre. Alors là, il y a une manœuvre, la, la chaîne descend derrière un mur, on ne voit pas, mais il y a une caméra, c'est ça hein
1: Oui, voilà. il, il y a une caméra sur mon moufle, donc au-dessus de mon crochet, qui me permet de voir ce qu'il y a en dessous de mon crochet
0: la manœuvre se fait à partir de ce qu'on voit dans une caméra c'est encore un autre rapport à l'espace
1: c'est euh, la première fois que je travaille avec une caméra et euh, les, les premiers temps sont assez, euh, assez déroutants ouais. mais finalement après une fois qu'on a les repères c'est euh, très efficace et ça se fait très bien
0: mais là moi je regarde la caméra aussi je ne vois pas l'ouvrier à côté de la chaîne euh, je ne sais pas où est le danger
1: c'est un coup d'œil hein. Euh, moi je, je sais d'où il va arriver, je sais à peu près où il va se placer et, et du Ah coup, oui et puis euh, la caméra
0: on peut, on peut la on modifier, on, on peut, peut changer le zoom. zoom
1: Oui on peut changer le zoom Ouais. J'ai une petite pédale sous le pied où je peux dézoomer au maximum ou, euh, ou okay. zoomer au maximum euh, suivant la hauteur de là où je trouve ma charge Là je pense qu'il est accroché, c'est bizarre qu'il me dise rien d'être attentif à comment ils élinguent la charge, comment ils accrochent la charge puisque une fois qu'on lève la charge, c'est nous qui sommes responsables. Donc si l'élingage est mal fait, c'est très important qu'on soit attentif à ça. On met sur le quai de déchargement, Julien
0: Là, on soulève des plaques de béton accrochées. Euh... Non,
1: c'est du bois, ça. Ah, c'est du bois.
0: <rire> Moi, il voyait du béton. Ouais.
1: Non, c'est des poutrelles de bois. D'accord. C'est un paquet de poutrelles de bois et ça, ça, sert, à, ça sert à faire les étaiments de plancher, pour les coffrages de plancher.
0: Ah, c'est ça, c'est mmh. un coffre directement.
1: Ouais, alors l'avantage de la caméra c'est qu'on voit bien où au-dessus de quoi on est. Par contre, on voit pas bien la hauteur alors que quand on regarde dehors, on voit mieux la hauteur euh, de la charge. Après j'ai mon aide à la conduite aussi qui me donne une indication aussi qui me donne une indication de hauteur.
0: Ça. Sur la gauche, il y a deux écrans euh, qui indiquent des profondeurs, des hauteurs, euh, des angles peut-être.
1: Ouais, il y a l'angle pour l'orientation, il y a la distance pour le, la distance euh, du chariot par rapport au mât de la grue et il y a la hauteur du crochet et le poids également, le poids de la charge. Donc là, on a une charge qui fait une tonne 7.
0: La, la personne qui élingue, si elle le fait mal, euh, alors comment vous faites ça pour savoir, parce que c'est après la responsabilité est à vous, on ne voyait pas le truc euh, se faire en fait
1: alors, il euh, y, y a beaucoup de choses qu'on voit, euh, même si on est loin et si on est haut et, euh, et avec l'habitude, on, on comprend beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de voir précisément pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, il euh, y, euh, y a moyen de savoir juste en regardant beaucoup de choses. Et après, c'est au moment où on commence à lever, du coup, on lève tout doucement et on voit comment la charge réagit. Et si... Ce qui arrive par exemple euh, assez communément c'est d'avoir euh, une sangle, on prend une charge avec deux sangles et il y en a une qui est plus longue et l'autre plus courte et du coup la charge elle est déséquilibrée et ça on va le voir quand on commence à lever, on va le voir et la à ce santé, moment, ouais, euh, dans la non c'est plus visuel et, et, euh, et à ce moment là on dit bah ben non ça va pas, cette charge là elle va pas tenir en place quand je vais vraiment lever donc on peut reposer avant que ce soit dangereux quoi. Et là, on demande à refaire un élingage correct.
0: Bon, à ce stade, on voit vraiment bien le, le métier hein, de grutier, C'est de la hauteur, c'est des manœuvres, c'est beaucoup de danger. Enfin, beaucoup de, beaucoup de prudence, je voudrais dire, plus que de danger. <rire> euh, oui, le,
1: le danger, il est beaucoup pour les gars sur le sol. Parce qu'effectivement, là, je viens de poser un, un paquet de poutrelles en bois qui fait une tonne 7. Et si je le pose sur la tête ou sur le pied, ou si à un moment où je vais le poser, il y a un mouvement de balançoire qui va coincer le doigt de l'ouvrier qui est en train de l'attraper contre un mur qui a crouté, est croûté c'est évident que euh, ça peut faire des gros, gros, gros dégâts. Et, euh, et, et ça arrive. Donc euh, Le danger, il est vraiment là. Et, euh, et, et c'est surtout pour les ouvriers parce que dans la cabine, on ne va pas se faire mal hein, dans la cabine de la grue.
0: Euh. Si vous abîmez un Quelqu'un, euh, vous êtes en danger aussi. <rire> euh, ça nous amène à la question du, du savoir-être, surtout de les fiches de poste des euh, ya savoir-être. Et tout à l'heure, j'ai entendu le contremaître vous dire, enfin le contremaître, le chef de chantier, dire que vous vous rendiez peut-être pas compte, mais vous aviez un caractère qui allait bien que ce, ce métier. Alors c'est quoi le, le savoir-être du grutier
1: pour moi, c'est la patience et le calme. C'est-à-dire que de ne pas, de pas se laisser prendre par l'émotion, d'y aller sereinement et, et tranquillement. Alors, on a besoin d'aller vite. Mais ça, la vitesse, ça vient avec l'expérience de la conduite. Mais le, le plus important, oui, c'est de ne pas se laisser euh, emporter par la... Par la nécessité de vitesse et de savoir prendre le temps de faire les choses correctement, assez précisément, assez manière assez maîtrisée quoi.
0: Euh, on a vu, euh, voilà, on a vu, on a, là on voit bien, on voit bien le métier, on voit bien les gestes, on voit bien le matériel, euh, on voit bien les, bon les dangers. Euh. Si euh, on parlait du plaisir de travailler et, et vous avez plaisir à travailler, euh, même s'il y a aussi plaisir à s'arrêter. Quel est, le... voilà, quel est le plaisir le... et le métier, c'est-à-dire les compétences vraiment fortes qui, qui font de quelqu'un qu'il maîtrise quelque chose et qui donc il en tire profit de, de ce métier. Quand, quand je parle de métier, j'entends par exemple le métier d'ébéniste qui fait un beau meuble. Après, le beau meuble est là et euh, c'est indiscutable.
1: Oui. Je dirais qu'il y a deux aspects. On parle, vous parlez de beaux meubles et moi, c moi mon meuble ça va être la belle manœuvre. C'est-à-dire c'est une manœuvre qui va être euh, rapide et, et efficace et, euh, et propre, euh, où je ne fais pas beaucoup de coups de manette, où je vais assez vite, où je, ralentis, euh, où je ralentis correctement et où ma charge elle ne bouge pas euh, ailleurs que là où j'ai envie qu'elle aille. Donc c'est comme un. Ça peut paraître un peu euh, abscond comme ça, mais en fait, c'est un peu comme euh, quand on fait un créneau pour se garer avec une voiture. On peut s'y reprendre à 10 000 ouais. fois et on peut le faire du premier coup sans avoir mis, sans y aller tout doucement euh, à deux à l'heure. Et voilà, c'est une belle manœuvre de grue. C'est comme un beau créneau bien réussi.
0: Créneau ça... dans trois dimensions quand même, hein. avec des obstacles partout. <rire> ouais.
1: Et donc ça, c'est une source de satisfaction. C'est du, du pilotage en fait. Et euh, l'autre source de satisfaction pour moi, c'est euh, le cadre parce qu'on on a l'avantage d'être dehors. Euh, donc on profite, de, on profite de la météo, mais sans y être trop exposé, puisqu'on on est dans une cabine qui normalement est étanche. Bon, ça, ça ouais, arrive est... d'avoir des cabines qui prennent l'eau, mais euh, et, euh, et on, avec un chauffage. pareil, parfois il y a ouais, des chauffages bon, hein. qui sont en panne.
0: Je l'ai moi, le chauffage. Il est
1: sous mes, sous mes pieds. Euh, ouais, ouais, c'est très
0: agréable et on a une vue, encore une fois, extraordinaire parce qu'il y a un anticyclone gigantesque là sur l'Europe, j'imagine, parce que pour qu'il soit à Brest, <rire> faut il faut qu'il soit sur l'Europe. Donc c'est magnifique. Ouais. Euh, maintenant, alors, parce que le, le, le boulot, c'est à la fois quand même extraordinaire, faut, moi, je le répète, et c'est aussi parfois des, des, des choses moins faciles. Est-ce que parmi les, les on voit les difficultés que, 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 que vous avez hein, poser les, les choses au bon endroit, ne blesser personne, euh, tout voir euh, de là-haut, mais on voit le plaisir de la manœuvre. Alors, si on cherche des choses qui rendraient le métier un peu moins attirant ou un peu euh, l'intérêt pour ce métier un peu plus un peu plus petit, on dirait, qu qu'est-ce que vous est-ce pourriez citer un exemple où euh, c'était pas forcément agréable de vivre ce, ce moment-là et qui est pourtant un moment euh, qui traverse tous les tous les grotiers. Ouais.
1: Bon, le, pour moi, le, le gros moins, c'est quand il faut travailler avec des gens euh, pénibles. Ah oui, enfin, je, <rire> euh, je voilà, c est, c est, je suppose que ça arrive à tous les grutiers d'arriver de devoir travailler avec un, un ouvrier euh, qui veut faire euh, les choses comme ci comme ça euh, les choses comme ci comme ça qui ne correspondent pas aux règles de sécurité qu'on doit respecter et qui tient absolument à nous faire faire des choses pas propres. Et dans ces cas-là, il y a une espèce de lutte qui s'engage de c'est moi qui ai raison, c'est pas toi. Et, et ça, des, pour moi, c'est des moments qui sont très désagréables et qui sont source de tension.
0: Oui, le jour où vous parliez même d'un ancien donc, qui a voulu vous faire faire quelque chose, euh, ou une manœuvre que vous ne voulez pas faire, et quelqu'un insiste pour le faire. Ouais. Donc c'est le rapport aux autres, oui. Il y a un deuxième aspect, je crois, qui vous séduit dans ce métier, euh, c'est que vous le faites, vous, euh, en intérim. Alors, en intérim, euh, spontanément, moi, je vois de la précarité. Et, et vous, vous n'en voyez pas du tout. Donc, euh, deux questions. Euh, euh, bon, vous, vous, êtes, vous faites ce métier depuis une quinzaine d'années, euh, c'est ça hein 12 ans à Brest ouais,
1: J'ai dû faire ma formation en 2008... Et donc, 2023, oui, ça, on, arrive, on arrive à 15. Ouais.
0: Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes, en, vous êtes en intérim et votre métier, votre, la, 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 votre situation n'est pas précaire
1: Alors, je suis en, ma situation n'est pas précaire en intérim euh, grâce, au, grâce à l'assurance chômage. Puisque quand je termine une mission, je peux compter sur l'assurance chômage pour assurer mes, mes, mes frais fixes, mon loyer, ma bouffe et tout ça, quoi. Donc ça, c'est vraiment...
0: Il un deuxième aspect, que aspect vous m'en avez parlé, c'est votre compétence. C'est rare que la compétence donne... Non
1: Alors oui, oui, bien sûr. Alors, mais ça, c'est tout un parcours. C'est-à-dire que euh, quand j'étais formé grutier, euh, c'était compliqué de trouver des missions. Euh, comme je disais tout à l'heure, la formation, c'est une formation, c'est un certificat d'aptitude pour pouvoir avoir le droit de conduire en accord avec la réglementation, mais ça présume absolument pas notre, notre compétence de grutier au sens où on maîtrise la grue, au sens où on comprend le chantier, au sens où on comprend euh, pourquoi les choses elles vont un endroit à un autre et, et qu qu'est-ce qu que le cadre implique comme danger et tout ça. Donc ça, c'est beaucoup de choses qui s'apprennent au fur et à mesure et qu'on qu'on n'a forcément pas quand on commence et donc c'est beaucoup plus compliqué de trouver, du boulot, de trouver du boulot quand on est jeune grutier ou quand on n'est pas bon grutier mais je suppose qu'on passe difficilement <rire> de si on si n'arrive pas au début à, à franchir les étapes je pense pas qu'on puisse faire une carrière de 15 ans de grutier sans être relativement bon euh, c'est voilà.
0: votre, votre expérience et votre CV finalement qui vous garantit de retrouver un chantier quand celui-ci sera fini, c'est ça hein
1: bah C'est pas une garantie non plus parce qu'on est tributaire du marché. Euh, C'est-à-dire que moi, à Brest, c'est pas une très grande ville, donc des chantiers dans le bâtiment, il y en a jamais 30 ou 40. Et quand il y en a 5, euh, en général, ça, dure, euh, ça peut durer 5, 6, 8, 10 mois. Et si, si je ne suis pas dans les 5 qui sont recrutés à ce moment-là pour les grues, ben, le prochain chantier qui s'ouvre, il peut être dans 3, 4 mois, 5 mois. Donc, euh, ça, ça peut prendre du temps. Ça c'est le cadre économique, c'est-à-dire que c'est des situations que moi j'ai pu vivre à Brest, mais qu'on ne vit sans doute pas à Paris, à Lyon, ou à Rennes, ou à Nantes, des villes où il y a beaucoup plus de, de bâtiments en construction en permanence.
0: qu'en plus, il faut le dire, vous avez choisi de, de ne vivre qu'à Brest, euh, vous suivez pas les, les chantiers là où ils sont. Quoi.
1: Alors ça c'est un des avantages de l'intérim, c'est qu'effectivement, euh, je connais pas de boîte de bâtiments, euh, en tout cas sur Brest, certainement pas, qui travaillent toujours à Brest, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un chantier à Brest, et puis euh, le chantier d'après, il va être à saint renan ou il va être à Morlaix, ou, euh, ou à Plougastel, et donc ça implique euh, les, les embauchés dans ce milieu-là, ils ont tout le temps beaucoup de déplacements, et moi je ne cherche pas le déplacement, je suis bien content d'être à Brest et de pouvoir me déplacer à vélo, donc euh, c'est un avantage que me donne l'intérim de pouvoir, du coup, euh, quand un chantier se finit à Brest, euh, si... Si la boîte elle part ailleurs, ben moi, je peux rester à Brest et aller travailler pour une autre boîte euh, qui est euh, sur un chantier à Brest.
0: Bon, là, vous avez 47 ans, je me permets de dire. Euh, 47 ans, c'est peut-être un âge où on commence à se dire, bon, enfin euh, on accorde plus importance à la solidité de son, euh, de son travail qu'on fait à 20 ans ou à 25 ans ou à 30 ans même et vous maintenez votre choix, hein, c'est vraiment un, un choix intérim, un c'est pas une contrainte, c'est un choix, parce que cela vous permet aussi, c'est ce que vous me disiez, hein, de, de, donc de faire autre chose à côté, ça, quand, quand, quand vous en avez besoin.
1: Ouais, c'est une grande liberté de, de pouvoir se donner du temps, effectivement, euh, quand on le souhaite. Alors moi, je, je suis passionné de bateau à voile et j'ai eu l'occasion de partir sur des grands, grands trois mois. Ce n'est pas des voyages qui se font le week-end, c'est des voyages sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et donc, euh, et donc pour moi, c'est un confort de pouvoir dire euh, à mon agence d'intérim bah, de telle date à telle
0: date, je ne serai pas disponible, je pars en voyage. D'accord, et ça, c'est le métier de groutier le permet. Pour conclure, peut-être, euh, un jeune homme qui voudrait se lancer euh, dans ce métier, euh, quel euh, Conseils ou quelles recommandations vous pourriez lui faire
1: Bah, d'abord le premier truc, c'est de vérifier s'il est capable de monter en haut d'une grue, parce que sans oui. ça, rien n'est possible. Et après, en dehors de ça, tout est possible. Euh...
0: Donc on interrompt là pour euh, la manœuvre. Terrible. là il y a du ballon hein. ouais. y a, on voit la chaîne euh, qui part à droite, à gauche à droite, à gauche avec quelqu'un en dessous hein. donc euh, David la... je sais pas si c'est vous d'ailleurs il la calme hein. <rire> ouais, elle va en, cogner en, contre en
1: partie moi et en partie elle, toute seule
0: et là, oh là, là. du coup j'arrête elle, ouais. elle, donc, elle, elle est... descend tout doucement ça y est le L'ouvrier a attrapé la, la chaîne qui ouais, qui peut faire très très mal.
1: Ça m'est arrivé d'assommer un gars avec une chaîne. D'accord.
0: <rire> Là, voilà, on doit de mal avec ça. C'était en partie sa faute
1: <rire> euh, bah, En partie, on peut toujours lui reprocher un manque de vigilance, mais c'était quand même moi qui avait foiré ma manœuvre plutôt, ouais.
0: Oui, on, peut, on peut casser des gens, on peut casser aussi le, le bâtiment. On peut. Et le matériel. Et oui. le matériel. Oui, là, c'est au centimètre. Hein. C'est à nouveau une manœuvre avec la, la caméra. On, on sent quand la, la charge est posée
1: ben on, en fait, euh, suivant la vitesse avec la, à laquelle je lève ou je relâche, on sent, euh, on sent effectivement la, la grue qui se penche et qui se, qui se redresse. Ça se penche au moment où je, où je prends la charge. Et au moment où on pose la charge, du coup, la grue, elle se redresse. Oui,
0: c'est l'astique, quoi.
1: Ça fait, euh, ça fait comme une canne à pêche, mais bon, c'est une très, très grosse canne à pêche. Et ça se sent, on bouge là où on voit une canne à pêche pliée... Euh, et nous, c'est un petit déplacement pour nous de quelques centimètres, mais au bout quand on regarde le bout de la flèche, ça se voit bien.
0: Et Si vous vantez le métier, si le, vous, vous le vantez, vous en faites de la pub, pourquoi on se lasse pas d'un métier comme ça, où on se, où on peut s'enlacer ouais?
1: mmh. euh, moi, moi, je pense qu'on peut s'enlacer. J'ai eu plusieurs fois la conviction que si j'avais pas des périodes... Euh, entre mes missions d'intérim, euh, où je fais autre chose, où je prends le temps, et euh, si j'étais avec à, à juste cinq semaines de congé par an, euh, je pense qu'il euh, y a un moment il euh, y aurait quand même une lassitude euh, qui s'installe et puis euh, et, et, et une frustration. Et, donc euh, C'est un métier avec lequel j'ai trouvé un, un bon équilibre en travaillant en intérim. Euh, c'est un métier où il euh, ne faut pas avoir peur d'être tout seul, parce que là, j'ai quelqu'un à côté de moi, mais c'est exceptionnel. <rire> Normalement, je suis tout seul et on parle un petit peu à la radio, mais à la radio, c'est surtout pour dire « viens ici, fais ça ». Et on n'a pas de collègues avec qui papoter, donc ça, c'est un, euh, un truc qui est un peu particulier dans ce métier-là. Il y a des tas de gens qui... Euh, oui, je le vois sur les chantiers, les ouvriers me le disent. Il de des gens ils ne voudraient, voudraient pas être là tout seuls toute la journée euh, pendant 7 à 8 heures, voire plus des fois.
0: Et quand vous montez, vous montez pour 4 heures aussi, c'est ça hein
1: En général, c'est ça. Oui, ça fonctionne par demi-journée. Donc, on monte le matin, 8h midi, après-midi, 13h, 17h. Après, ça arrive qu'on qu fasse, qu fasse un peu de rab, parce qu'il faut finir un coulage ou parce qu'il y a une grosse... Il y a une grosse journée avec beaucoup de choses à faire, donc on peut rallonger un petit peu. Mais en général, c'est ça, c'est deux demi-journées de quatre heures. Avec une pause déjeuner, on peut descendre. Moi, ça m'arrive, euh, quand on a un temps comme ça, qui fait chaud que c'est l'été, euh, ça m'arrive de monter mon sandwich et de rester, euh, ah rester oui. toute la journée. Euh. Bon, ouais, j'ai la limite, euh, maintenant, c'était moi le cas avant, mais maintenant, j'ai besoin de redescendre pour faire
0: pipi. Ah oui. Il faut admettre que la cabine est, est très confortable. Il euh, y a une super vue, on voit au-dessus. Non, on ne voit pas au-dessus, mais on voit en face, en dessous, à côté. Euh... On peut voir au-dessus, okay. On peut voir le... Putain, ça me donne le vertige encore. Hein. <rire> on peut voir au-dessus. Voilà un bel endroit de, duquel je vais devoir redescendre euh, tout seul. Eh <rire> bien... Oui, un autre mot à ajouter sur ce métier, non euh... En fait, c'est un modèle... En fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est là-dedans, c'est... C'est votre façon hein, de, à la fois de, bah, de trouver un travail très, très sérieux avec beaucoup de compétences qui vous donne euh, la, 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 la sûreté finalement quand même d'avoir du travail dès lors qu'il y en a bien sûr. Et de, bon. la
1: aussi, ouais. Ouais. de la reconnaissance aussi.
0: De la reconnaissance, oui, parce que je, je vois bien, hein, j'ai bien vu la relation avec votre chef de chantier qui vous fait confiance, quoi, et qui a besoin de vous, c'est ça, on a vraiment besoin de vous, c'est très concret, oui. On va laisser David continuer sa journée. Et puis moi, je vais redescendre, mais je vais attendre que la tour s'arrête. Prochain portrait, prochaine histoire, prochain métier, au prochain numéro de Un Bon Boulot. Témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail.